0: SRF
1: 1 SRF 1-Brett, deine Mundart.
2: Ja, es Mundartet wieder auf diesem Sender am Donnerstag oben. von mir, Dani Vorler. Guten Abend allersitz und herzlich willkommen zur Mundart-Sendung, wo es heute um all die Werkzeuge, technische Hilfsmittel und Gegenstände geht, die von der Bildfläche verschwinden. Wird das Werkzeug im Alltag abgelöst, verliert es neben dem Sinn im Leben mit der Zeit auch seine Bezeichnung. Dann wissen wir immer weniger, was ein Schweib ist, ein Nepper oder Never oder ein Bundhaken. Bevor so Gegenstände ins Museum kommen, dort landen, gibt's es noch einen Berg Fragen dazu von SRF1-Hörerinnen und Hörern. Sie bilden den Rahmen dieser Stung. «Deine Mundart» mit dem Christian Schmutz aus der Mundart-Redaktion. Hallo Christian. Ja, salut Dani. Ich muss dir ehrlich sagen, mich überrascht das Thema dieser heutigen mundart Stung im ersten Moment und ich bin sicher, das geht auch für Ihnen, die jetzt gerade zuhören. Also, kannst du uns vielleicht mal erklären, was hinter diesen Begriff rund um Werkzeuge, Gegenstände und Tätigkeiten steckt? Äh, ja, Werkzeuge, das sind halt einfach gute Beispiele für
3: Zivilisationshöfsmethode. Also unser Höfsmethode geht ja mit der Zeit und eben anhand von solchen Werkzeugen, von Instrumenten, aber auch zum Beispiel von Waffen oder Kledern, sehen wir, dass halt unsere Welt sich verändern. Kannst du ein Beispiel machen? Äh, ja, Alliös zum Beispiel. Das kennen vielleicht viele ältere Leute noch. Liös. Ja, es zeigt, dass der Jungbusch. E, oder. Schön. ich <lacht> habe das Kompliment jetzt gerade gefischt. <lacht> <lacht> oder vor allem vom dem Bauernhof. Ähm, Liös, das war ein Bindemeer. Also das war eine einfache Maschine, in der Mitte vom 20. Jahrhunderts. Davor hat man das Chor mit sägessen müssen hauen und verhand müssen antragen und zusammenbinnen. Das trocken Getreide musste sich mit Flägeln, das tröschen. Die Liöse die hat das Ernten vom Chor extrem vereinfacht. Mit der Maschine haben wir gleichzeitig mähen und Garbenbinnen und die Maden ablegen. Aber schon bald ist eben der, der Mähdröscher gekommen. Mhm. Und er hat natürlich noch viel mehr kennen als die kleine Liös und hat die schon mehr abgelöst. Und darum äh, weiss heute fast niemand mehr, was an Liös
2: ist. tut mir jetzt gerade leid, also ich das auch nicht gewusst. Hat Liös, also, wenn jetzt du die Geschichte erzählst, wie sie abgelöst worden ist von immer grösseren und besseren Maschinen. oder Liös tut es mir auch gerade selber weh, wenn ich solche Worte nicht kenne oder wenn sie einfach dann verschwinden. Oder?
3: Ja, ich glaube, da müssen wir einfach realistisch sein. Ähm, oder wenn wir der Platz im Hörner ähm, ist beschränkt. Und <lacht> wir wie, wie, wie halt neue Werkzeuge und neue Hilfsmethoden irgendwie können bezeichnen können. Und darum, äh, äh, ja, heute ist halt das viel mehr aus der Informations- und Kommunikationstechnologie. Für viele Leute ist auch das der Alltag. Mhm. Eben in den letzten 100 Jahren ist zuerst das Radio gekommen, mit neuen Begriffen, und das Fernsehen, und den Computer, und das Handy, und das Smartphone, und eben über diese Welt, über unsere Alltagswelt, wie wir halt einfach reden können, und, und brauchen wir Begriffe dafür, und darum schiessen wir halt einfach alte Gegenstände aus dem Kopf raus, also...
2: Adieu, Es geht ja jetzt auch primär um Fragen von Hörerinnen und Hörern. Christian Schmutz, was ist denn da aus dem Bereich Werkzeug und Alltagsgegenstände schon bei euch auf der Mundart-Redaktion gelandet? Ja, also wir kennen jetzt zu so ein konkreten Beispiel,
3: aber seit 1995 gibt es den Mundartbriefkasten am Radio. Mm -hmm. Und, und da sind eben so alte Gegenstände, Werkzeuge und Tätigkeiten, die selten kommen, sehr, sehr häufig an das Thema. Gerade eben solche vom Bauernhof. Mm -hmm. Weil äh, das, das fällt den Leuten natürlich auf. Ähm, wenn, sich, wenn sich etwas ändert in einer Sprache, in jener Umgebung, ähm, dann tut das natürlich weh. Und,
2: wenn ein Wort verschwindet. Und das dann fragen Sie eben auch. Eben, wir haben jetzt ein Beispiel schon gehört. Hast du noch andere Beispiel für so eine Veränderung über die Jahre, vielleicht aus einem anderen Fachgebiet, sage ich jetzt mal? Äh, ja, äh, bei mir, einer
3: von der ersten Briefkastenbeiträge 2006, äh, da ist es um die Holzerie im Berggebiet. Also ich habe mich noch anbegriffen, wie eben den Bundhaken. Mhm. Das ist so eben zum Holz schlöpfen Schleppe oder Zäppi oder Zeppin oder an Schrote, kann ich mir erinnern. Den der Nepper oder Never für einen Holzbohrer, die haben wir vorhin schon gehört. Eben, die paar Leute, die noch so holzen, die kennen die Werkzeuge, die Begriffe noch, aber die grosse Masse hat sich halt da verabschiedet.
2: Ja, natürlich tut man nicht mehr gleich. Holzen im Berggebiet, das Bauern hat sich verändert. Ist das der Hauptgrund, wieso Wörter verschwinden, weil es, weil es Gegenstände nicht mehr gibt? Ja,
3: äh, neue Maschinen oder andere Gewerbe, eben, äh, die haben sich vielleicht stärker entwickelt, neue Zweige, die es gibt. Äh, aber es also ist auch nicht so, dass die Begriffe gehen sofort verschwinden. Also zum Beispiel in wo die halt im Verlauf des Lebens zurückkommen. Zum Beispiel Gegenstände und Tätigkeiten mit kleinen Kindern. Mhm.
4: Ähm,
3: so Wörter, die, die hat man vielleicht lang, jahrelang nur noch passiv. Aber an die erinnert man sich dann wenn man selber Kinder hat oder, oder Grosskinder. Und der kann sie auch mehr aktiven
2: Gebrauch. Gut, gehen wir zu den Hörerfragen. Der, äh, Stil von einem Werkzeug können verlechnet sein. Zudem hat es fröhlich Frühling verschiedene E-Mails vom Stefan Hübscher von Basu und dem Daniel Gutmann von Rinach gegeben. So ein Stil könnte austrocknet oder sogar anbröselet sein. Was stimmt da, Christian?
3: Ähm, ich das mit austrocknet. Äh, ich glaube, das mit dem Ausbrennen, das war eine eine Überinterpretation. G'si. Ähm, Verlechen hat es in der Nordostschweiz geheißen oder Verlechnen in der Inner- und Nordwestschweiz. Äh, da steckt Lech für Leck dahinter. Also zuerst mal etwas Undichtes mhm. und von dem aus etwas Austrocknetes, eben wie der alte von eines Werkzeug.
2: Und Lechner? Gibt's ja auch als Familiennamen in Österreich. Ist, ist der von so ausgetrockneten äh, Werkzeugen herkommen.
3: Nein, <lacht> Nein, äh, Lechner oder Lehner mit H. Ja. Äh, oder bei uns eher der Lehmann. Das ist eigentlich der Pächter. Also äh, der, der den Bauernhof übernimmt. Aber Familiennamen im Zusammenhang mit Werkzeugen, äh, das gibt es tatsächlich regelmäßig.
2: Wie zum Beispiel der Hammer?
3: Äh, Hammer, genau, also. ein genau, äh, Hammer oder Hammerer. Äh, da steckt ein Schlagwerkzeug dahinter. Äh, das war vor allem eine Berufsbezeichnung von Schmieden, die eben viel gekämmert haben. Äh, zum Teil hat sich eben Hammerer so, Hammer äh, verkürzt.
2: Ja, Ich habe es hier eben gefragt, weil wir im Zusammenhang mit Werkzeugen auch die Frage zu den Familiennamen Schöllhammer und Niethammer bekommen haben. Vom Jürg äh, Schöllhammer aus Hergiswil und von der Miriam de Roche aus Bern, wo die Großmutter eben Niethammer geheissen hat. Passt das zu den Werkzeugen? Ja, das passt ganz gut. Ähm, Im
3: DTV-Atlas Namenkunde ist eine Karte mit den vielen, vielen Namen auf Hammer. Mehr als 600 Namen auf Hammer sind dort aufgeführt, äh, vor allem in Deutschland. Ähm, mit Abstand am meisten Namen auf Hammer gibt es in Bayern, in der Schweiz sind die Kumboden ständig. Aber äh, meistens sind das eigentlich Berg-, wie Berg oder Talhammer, ähm, dass das sind das Herkunftsnamen, also das ist eine Möglichkeit, aber noch mehr ist es eben, es ist so Schmiede übernehmen wie Schellhammer oder Niethammer.
2: Und was genau ist ein Schellhammer? Was ein Niethammer? <lacht> äh,
3: Schellhammer ist in Deutschland ein großer Hammer zum Zerschlagen von Steinen. Und Schellhammer ist einfach eine Lautvariante von Schellhammer. Und ein Niethammer ist ein Hammer zum Vernieten.
2: Äh, dahin vor allem die Schlosser gebraucht. wunderbar wir schauen fest rund um alte Werkzeuge die sich da allerlei Türen auf äh, und, und auch in einer Weiterentwicklung zu Familiennamen nehmen muss man sagen wir haben noch ein Berg von anderen Beispielen für euch parat wo wir heute hier in der Sendung deine Mundart weit wollen. Das machen wir weiter gerade nach CH und auszieht
5: So hart leidet's, sondern du blau wie nie. Wo einfach liegen. etwas machen mag ich nicht.
2: «Deine Mundart auf SRF1» Heute geht es um alte Werkzeuge, technische Hilfsmittel oder Arbeiten, die früher Gang und Gäbe waren, aber mittlerweile vom Zeitgeist überholt wurden. Solche Dialektfragen von Hörerinnen und Hörern stehen heute im Mittelpunkt dieser Mundart-Sendung mit dem Kollegen Christian Schmutz aus der Mundart-Redaktion. Schauen wir mal rein, was hier im Mundart- Briefkasten gelandet ist, Christian. Ja, ging
3: gerne. Übrigens, gerade vorweg, mein Kollege André Perler und Simon Lüthold haben auch
2: mitgeholfen beim Zusammensuchen von den Antworten. Jetzt polieren wir hier ja. zuerst mal den Mundart-Briefkasten auf Hochglanz, würde ich sagen, weil der SR der Feinschöner Mark Lendemann aus Pfäffikon und Zürich fragt nämlich gerade nach zwei Putzgeräten: einem Flumer und einem Blocher. Er schreibt: Mit dem Flumer nimmt man Staub zusammen, mit dem Blocher blocht man wisse über Holzböden. Der Mark Lendemann hat hier noch die Variante de Blocher, das Bloche und das Bloch gefunden. Also Filmmaterial auch Christian, Filmer. Mit dem Blocher an? Äh, ja, äh, die Wurzel von Blocher ist tatsächlich das Schweizerdeutsche Wort
3: Bloch. Äh, das war weit verbreitet, aber nicht unbedingt in der Bedeutung äh, Parkettbürste. Äh, ein Bloch ist nämlich zuerst mal ein Block, also ein grosses, schweres Stück Holz, ein Klotz oder
2: ein Ton von einem Baumstamm. Und ist auch Name, kommt mir gerade in den Sinn? Also ich könnte Leute, die Bloch heißen,
3: Bloch, ja, genau. Das im, ist im, im Solothurnischen. Ja. <lacht> und,
2: und so einen Holzklotz hat man dann aber, um jetzt wieder zum Blocher zu kommen, so einen Holzklotz hat man aber durch die, Sub, durch die Stube geschleift? Äh, ja,
3: äh, einfach, einfach, langsam, <lacht> das man ja den Stubenboden nicht kaputt machen. <lacht> ähm, vom Holzblock hat sich die Bedeutung auf alle schweren Klötze auch aus Steh- oder Eisen äh, übertragen. Auch Acherwalzen hat man aus Bloch bezeichnet oder eben auch die sogenannte Blockbürste, wo der Marktleender mal danach fragt, die, wo man eben vor so Holzblöden zu polieren braucht. Ursprünglich so also eine Blockbürste. Und das verkürzt zu bloch alleinig Im Berndeutschen eben weiblich Blochen. Und wenn man mit diesen Blochen die Wachsböden poliert hat, hat man geblocht.
2: Und wie und wenn ist es dann zu der männlichen Variante, also der Blocher, ähm, Fast sicher ist das erst später
3: vom Verb Blochen abgeleitet Also... So Namensabletungen für Geräte und Werkzeuge, das sehen wir in anderen wörter auch. Ähm, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel statt Stift sagen, sie den Schreiber. Mhm. Oder statt Besen den Wischer. Und eben die Form Blocher, die ist durch das entstanden. Das ist im Idiotikon-Artikel von 1901 nur gerade in Zürich belebt. Aber mit dem Aufkommen der von elektrische Blochermaschine in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich das Wort Blocher in der ganzen Deutschschweiz verbreitet.
2: Bleibt noch die Frage nach dem Flumer. Von wo hat der seinen Namen?
3: Äh, den gibt es lustigerweise nicht
2: im Idiotikon. Äh, ist also verhältnismässig neu? Ich habe gedacht, da gibt es aber noch. Man braucht noch einen einen Flumer. Oder? Dass sie die, die Putzgeräte mit den Spaghetti-ähnlichen Dingen vordern.
3: Absolut, genau. Und das ist, ähm, wenn, man, wenn man da ein bisschen guckt, von wo es kommt, ähm, dann ist es, gibt es die Möglichkeit, dass es äh, mit dem Stob zu tun hat, den man zusammennimmt. Aber noch wahrscheinlicher ist eben der Flum oder Flumm äh, aus, aus feinen, weichen Fäden am Flume. Mhm. Oder Das, was du eben beschrieben hast, wo eben der Stob so einfahre. Also Flume heisst ja die, die feinen Härlen oder Federlen äh, bei den de Hühnlen oder so. Und äh, so etwas tue ich mir eigentlich nahelegen.
2: Oder wenn der Schnauz langsam ja. anfängt wachsen, dann sagt man doch oh, das ist jetzt auch der erste Flume, oder? kommt man jetzt hier <lacht> genau. Ja. Fassen zusammen, der Blocher für die Parkettbürste heisst so, wegen dem Holzblock und der Flumer, weil er flumig weich ist, also eine saubere Sache. Eine weitere Frage kommt von Alois Mettler von Reichenburg im Kanton Schweiz. Er hat uns erzählt, er habe früher Abend einem Unku auf dem Bauernhof geholfen.
6: Und dort hatte es so kleine Hauballen, die mit zwei Schnür zusammengebunden sind. Und in den Schnür haben wir immer Schweib gesagt. Aber woher und wieso? Aber eigentlich
2: nicht Schweib, also diese Schnür, wo die die bauen, damit zusammenbungen sind, haben sie Schweib gesagt. Was steckt da für eine Geschichte hinter, Christian?
3: Ähm, das Wort Schweib, Schwebe, Schweibe oder ähnlich bezeichnet im Schweizerdeutschen verschiedene Geräte und Utensilien. Äh, erster Fall ist eben ein kurzes Seil von mittlerer Dicke. Zum Beispiel von Spinnen einer Bürde, Holz oder eines Bündels Laub. Äh, die Heuballen sind im Idiotikon nicht explizit erwähnt, aber die binden wir ja auch ganz ähnlich zusammen wie eben Holz oder Laub. Äh, Beled ist übrigens die Bedeutung für den Kanton
2: Glarus,
3: also ganz nahe beim Schweizer Ort Reichenburg, wo Alois Mettler wohnt.
2: Und er wird natürlich auch noch gerade wissen, von wo das Wort «Schweib» kommt. Was kannst du zu der Herkunft sagen?
3: das ist das deutsches Wort das hat vor über 1000 Jahren hat das schon der St galler Schreibmönch Notkeer gebraucht. altdeutsch swipe swipe hat eine Schwingung, eine windig einen umfang bedeutet. Also wahrscheinlich ist das alt swipe vom verb Sweiborn abgeleitet wo Schwingen sich drehen geheißen hat. Oder äh, das Verb hinterlässt Spuren bis jetzt moderner Schweizerdeutsch. Ähm, und zwar aus Schweiben mit der Bedeutung Schwingen hin und her bewegen.
2: Und wie hat sich das konkret zu dieser Schnur entwickelt, zum Seil um Heu bauen oder um die Holzbiege ähm, Das steckt entweder unter der Bedeutung
3: etwas, das sich windet. Oder etwas, das anderes Zeug umfasst dahinter. Also das Bändchen windet sich ja um die Heuballen und die einfasst.
2: Und das könnte so ein Schweinbau mit ganz anderen Gegenständen machen. Muss nicht unbedingt Heu sein, oder? Ja, absolut. Aber ähm,
3: meistens steckt einfach so der Aspekt vom, vom Schwingen, vom sich hin und her bewegen dahinter. Also zum Beispiel ist ein Schweben, im Emmetal war ein altes Gestell, das man an den Kellertillen angeheicht hat und dass die Mäuse nicht an das Lebensmittel herkommen. Und das Gestell an den Tilie schwingt dann eben so ein hin und her, wenn man ankommt. Oder im Glarnerland bezeichnet man mit Schwelbe äh, den Schwanz von einem Hund Der wedelt natürlich auch <lacht> hin und her. Oder eine dünne Rute, äh, die schwingt man ja auch in der Luft rum.
2: Weiss, der Christian Schmutz zur Hörerfrage nach Schweib. Auerhand Gegenstände, die hin und her schwingen oder sich um etwas drehen und winden. Und eben ein Seilchen zu Riechenburg. Äh, das ist die Sendung deine Mundart, wo wir noch weitere Fragen klären, ein bisschen später hier auf SRFS. Jetzt Musik von Berner Trummer. Bevor der Herbst kommt. Obwohl er schon voll und ganz da ist, gell? Einfach, dass wir uns richtig verstehen.
7: Er sticht der Abend über die Stadt <lacht> um. der Name ist vergessen, wo wir am Morgen gesessen werden. Da um Steigrandes gesehen, gehen alle besser raus. Weder früher dunkel und in allen Augen folgt. Sie schauen umeinander und in Stadt und im Vorplatz, ich schon auf auf die gewartet, Jetzt lugen ab im gang. Vielleicht bist du ja da, so wie der Julian. Und ich die Blick aber du bist nicht gekommen, Und ich habe keine Chance, kann ich uns da bin schon, ich. Ich in vor der Und die Nacht ist nicht mehr Die Herbstkunden gehen Hand in Hand. Und wer das Glücksrad steht spinnen verleuren. Wie das da, wo Ich finde dich, ich finde dich so, in der wir
4: alle vor der Herbst
7: Aber Die, 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 ich finde dich ich finde dich
2: Der Drummer, bei deiner mundart auf SRF1 mit Fragen von Hörerinnen und Hörern zu alten Gegenständen und Werkzeugen. Ich bin im Gespräch mit Christian Schmutz von der Mundart-Redaktion. Christian, ich habe mir vorher darüber überlegt, wo du vom Zeitgeist geredet hast. Und wenn er uns so mitnimmt durch den Fluss vom Leben halt, sind Kleider ja eigentlich auch in das Thema, oder? Äh, ja, absolut. Äh, eben, will sich ja der hier...
3: Die Moda oder Zeitgeist, wir wollen uns dem anpassen, oder? Ähm, aber weil da auch alte Begriffe manchmal ein bisschen länger bleiben, darum ja eigentlich auch, also vor allem Elemente von Vertrachten oder von traditionellen Bauernkleidern oder so, ähm, da denke ich dann auch, dass so
2: alte Kleider erhalten bleiben. Da passt jetzt eben gerade die Frage von der srf hörerin Ursula Seliner von Schänis im Kanton St. Gallen. Bei ihr, in der Gegend, sagen alle es Chütti. Es Kütti für das vo der Bude. Jetzt hat Frau Seliner gemerkt, dass das Wort Kütti gar nicht so verbreitet ist. Stimmt das? Äh, ja,
3: sehr gut beobachtet. Die Kütti in der Bedeutung äh, hemdartiges Oberkleid, vor allem bei Stallgeschäften, hat Zidiotikon tatsächlich nur rund um das Dreikantoneneck zwischen Zürichsee und Wallesee. Aufgeführt. in der St. Galler Landschaft Gaster mit Amden und Janis zu bilden im Norden von Kanton Glarus und in der March im Nordosten von Kanton Schweiz. Nur dort gibt es äh,
2: Kütti. Also Kütti ist ein Regionalwort sagen wir mal, zwischen Zürichsee und Wallensee. Äh, ja, aber man muss es auch in einem grösseren
3: Zusammenhang sehen. In den Kantonen Bern und Thurgau hat man immer ganz allgemein Kütteli können sagen, mhm. kleine, äh, ludliche, inhaltliche Varianten. Äh, oder eben Kütte, Kütteli, gehen auf die Kutte zurück. Das kennen etwa die meisten. Die Kutte oder ja. der Kittel gehören dazu. Äh, die gehören zum metallatinischen Wort Kotta, äh, Wollzeug oder Umhang. Also auch verschiedene
2: Kleidungsstücke?
3: Äh, ja, ja. Äh, Kutte oder Verkleinerungsformen: Kütte, Chütteli Küttel, <lacht> äh, das ist meistens äh, ist ja das der, der Mannenrock, also eine Jacke, eine Kittel. Ja. Aber auch im und Bern der auch Rock mit Ärmeln oder Überjekten an Trachten aus äh, das der Frauen. Also eben, äh, Bezeichnungen von Kleidern, die, die wiederholen sich auch gegen mich. Um. So ein bisschen in ähnlichem Rahmen die die um mit zurück. Manchmal kleine Lautvarianten, manchmal kleine Bedeutungsvarianten, die sehr gerne kommen. zum Beispiel auch über die Sprachgrenze Also Kütteli, Kütte, Kotteli sind da mhm.
2: gute Beispiele. Das ist mir auch gerade aufgefallen, wo ich gehört habe: Kütteli, oder? Ist das ein Begriff, den ich jetzt in meiner Mundart nicht können Aber das Kutteli ist mir sehr wohl ein sehr ergäbiger Begriff. Gut, gehen wir noch zum SRF-1-Hörer Hans Rohner von Diebotsau, äh, ebenfalls Kanton St. Gallen. Hier seine Mundart
6: Ja, da ist der Hans Rohner von Titel im Rinkel. Mir sagen ja da bei uns draussen, hilft mir noch der Wagen in den Schopf, ich schalte. Das Schalten wird ich wissen, wo es das kommt.
2: Christian, ich gebe dir die Frage des Hans Rohner gleich weiter. schalte. ich könne schalten nur anders.
3: <lacht> ja, ja, äh, schalten, schalten, ist das tatsächlich ein Altswort mit Bedeutungen. Wir können da gerade ein paar Suchen was hast du bei dir?
2: Also, ich ja, jetzt in erster Linie habe ich gedacht, einen Gang schalten im Auto. Ja, oder einen Schalter
3: betätigen oder den verschieben. Zum Beispiel den Postschalter taufen, also mhm. aufmachen.
2: Ja, genau, den Postschalter. Oder ich kann auch eine Schaltung herstellen. Hier zum Beispiel hier bei mir im Radiomisport. Eine Schaltung auf Bern zum Beispiel. Ja, oder Sch wirtschaftlich schalten und walten. He? Oder ich kann auch
3: endlich schalten. Also etwas endlich begreifen. Genau, eben, wo alle die Schalten, gibt es so ähnlich auch hochdeutsch. Ähm, Im Schweizerdeutschen gibt es aber eben noch zusätzliche Bedeutungen, also spezielle Anwendungen von Schalten, wo es in der Standardsprache nicht oder nicht mehr gibt. Zum Beispiel äh, bei häuslichen Tätigkeiten. Also man hat keine für schalten oder das Licht schalten, oder de Türrie schalten, vorschieben oder eben a Wagen schalten. Also Fürschalten hat man vor allem im Westen von der Deutschschweiz kennen. durch Nachschieben der angebrannten Holzstücke Feuerschüren. Hat das geheißen. Und in der Schweiz kennen es mit Licht früher mit dem Docht der Kerze äh, schalten. Aber was war die Grundbedeutung von dene Schalten? Alle gehen zurück auf die mittelalterliche Bedeutung Stoßen schieben. Ursprünglich ist Schalten vor allem ein Schiff fortschieben, in Bewegung setzen und schließlich auch ein trennen, absondern.
2: Aber äh, der Hans Roner fragt ja nach einem Wagen, wo jemand äh, ich, ich schaltet, oder?
3: Ja, äh, das hat es vor allem in der Ostschweiz gegeben. Das hat man dort kennt. Zum Beispiel schalten noch Sepp Bschöti raus. Also rausstoßen, rausführen. Oder äh, wie ursprünglich eben mit dem Schiff: ein Boot schalten. Das tut man mit der Schalte stüre oder lenken. Oder Hans Rohner äh, redet eben von Ichischalten. Einschalten oder Innenschalten heisst eigentlich einschalten, einschieben. Geht's, äh, hier geht es um das Lenken von dem Wagen auf dem Bauernhof oder eben gegen noch manchmal äh, vom, vom Boot und vom Wasser, also alte Bedeutung, was sich erhalten
2: hat. Alles klar. Christian, du hast mir vorgeschlagen dass wir äh, die Frage von der Claudia Egli von Lütisburg ebenfalls Kanton St. Gau, auch noch dazu nehmen. Sie fragt eigentlich nach Kläfen für ungeschickte Person im Kanton Zürich, aber das ist, äh, das ist eigentlich kein Werkzeug, oder? Ja, nein, <lacht> ursprünglich äh,
3: hast du natürlich recht, äh, Klaffen oder Klaffen sie übernehmen, aber im Idiotikon steht, Klapper etwas Klapperndes, also das kann sie als holziges Instrument oder sondern als, als Lärmwerkzeug, wo man gebraucht hat. Also zum Beispiel in der katholischen Gebiet hat man am Karfreitag, wenn, wenn es käse Glocken gängig auf Rom. Ähm, da durfte ich nicht der Und darum hat man das also mit mit das imitiert praktisch. Äh, in der Nordwestschweiz, Schweiz. So Schweiz da hat man eben Klaffen oder Kläffeln oder Kläffeln dafür gebraucht. Oder eben ein Kläffchen sei die
2: Klappermaul oder Schwätzerin. Mhm, das ist also wie ein Rätschen, das ein Werkzeug kann sein kann oder Abschätzung für eine Frau, die wo, wo Sachen weiterverzählt. Absolut äh, perfektes Beispiel. Oder bei uns äh, im
3: Freiburgischen ist Ahota eine ein Rückentragkorb oder eben auch eine Abschätzung von einer Frau. Das ist eine dumme Hütte, das gehört man noch heute. Oder als Räf ist eine Rückentragestelle mhm. oder auch gerade eine Abschätzung von einer eine groben Frau. Also man kann sagen, dass so übernehmen, sogar mithelfen, dass alte Wörter für Gegenstände noch ein bisschen länger überleben.
2: Irgendwie tröstlich auch diese Fragen und Antworten rund um alte Mundartwörter. Wenn ihr auch Fragen habt, Zögert nicht, schickt sie direkt an unsere Dialektspezialisten per Mail mundart.srf.ch. Mundart.srf.ch. Ja, und was haben wir hier noch ab in dieser Mundartstung? Wir nehmen den Song Mosaik vom Blick genauer unter die Lupe und kommen zum Familiennamen Enderli und seiner Bedeutung und Herkunft. Das noch vor den Neuen in deine Mundart auf dem Eis. Gute Zeit, oder? Mit dem Dino Heiniger.
1: Gau, wir hei' gute Zeit. Gau, es ist gut, dass Schmeckst du die frische Luft, die ich weint. Schmeckst du, merkst du, dass es reint. Das Schwein ist auf das Mal so lieb. und im Feister brimmt das Licht. Aber dann alles, so wie es kommt. Jeden Tag und jede Stunde. Was klingt, du, was mislingt, was der Luft die Zeit überspringt, und mir gehört noch guter Dörr. Irgendwo hat's keine Dörr, und wir zusammen gehen allein, und wir beide zusammen heilen, und wir nie mehr bleiben stehen. Ich oh, Ja, oft maß und und im Fisch der Brünnt, das Lied. Und wir nehmen alles, so wie es kommt. Jeden Tag und jede Stunde. Gell, wir haben gute Zeit. Gell, es ist gut, dass unsere
2: nur Heiniger und gute Zeit!» «Der Familienname ist etwas, was ihm das Leben lang prägt. Man nimmt so das Telefon ab, man unterschreibt mit dem Familiennamen und man lost, wenn der eigene Familienname aufgerufen wird. Nicht nur mehr, sonst fragt man sich manchmal über die Herkunft des eigenen Familiennamen und was er vielleicht auch für eine Bedeutung hat.» So geht es auch der SRF1-Hörerin Susanne Keh-Enderli aus Basel. Sie wünscht Auskunft zu ihrem Ledignamen Enderli. Der Andreas Buri vom schweizerischen Idiotikon hat dazu recherchiert und gibt im Gespräch mit Simon Lütold Auskunft. Also, Andreas,
8: Enderli, was steckt in dem Namen?
6: Der Taufname äh, Andreas. Natürlich, das ist offensichtlich nicht in seiner ursprünglichen Form. Nein, Enderli, wo man auch ein o enderli sagt, ist eine Verkleinerung auf Leih. Vermutlich zur kosend Umbildung Ender, Ender vom Ruf oder Taufnamen Andreas. Für die Herleitung spricht die Tatsache, dass es im Argoischen Niederwil neben dem Familiennamen Ender auch den Familiennamen Enderli gibt.»
8: Aber du hast das jetzt gleich so formuliert, wie wenn es auch noch eine andere Möglichkeit gäbe.
6: Ja, man kann eben nicht ganz ausschliessen, dass Enderli Enderli direkt als kosende Verkleinerungsform zu Andreas bildet ist, also ohne den Umweg über Ender oder Ender. Zu dieser zweiten Überlegung kommt man, wenn man den Ruf oder die Aufnahme Enderli, wie er laut Idiotikon so im östlichen Berner Oberland und im Bündnerland vorkommt, beachtet. Aber auf jeden Fall bleibt, dass Enderli, ein sogenannter Vatername, in enger Beziehung zu Andreas steht.
8: Also, Andreas ist ja auch heute jetzt noch ein relativ beliebter Taufname. Und offensichtlich ist er das schon zur Zeit, wo die Familiennamen Worden sind, also im späten Mittelalter.
6: Ja, das stimmt. Also der Apostelname Andreas ist in der christlichen Welt schon früh fest verbreitet. Gewesen. Der Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet «der Mannhafte tapfere». Zu Griechisch Andreas, «männlich», «mannhaft», «tapfer». Die griechische Grundform «Andreas» gibt es in unseren Mundarten folgstömmlich so nicht. Immer war «Andreas» mehr oder weniger abgewandelt. öppe zu «Andreas», 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 «Anderli», «Änderli», «Dres» und «Res». Du bist ja selber ein «Andreas». Wie sagt man eigentlich dir? Ja, in der Familie sagen wir schon immer «Res» und das ist auch heute natürlich noch so. Aber zurück zu Enderli Enderli. Dazu noch ein paar Zusatzinformationen. Auch die heimische Enderli im Aargauischen Niederwil, erwähnt, im Kanton Schaffhausen und verbreitet im Kanton Zürich in der Form Enderlin mit N am Schluss auch Zissach im Baselland und zum im Kanton Graubünden. Überall ist der Name, wo heute etwa 700 Personen Schweizweit tragen, auch belegt. Im zürcherischen Illnau zum Beispiel schon 1463, Uli Enderli. Zum Meierfeld sogar bereits 1366 mit einem Hans Enderli. Jetzt ist
8: auf unserer Frageliste auch noch ein Daniel Andres aus Bern eingetragen. Das wäre dann eben die Form Andres, die du vorher gesagt hast, die noch ganz nöch beim ursprünglichen Andreas ist.
6: Genau, Andres ist als Taufe an der Rufnahme die naheliegendste volksdämliche Form vom biblischen Namen Andreas. Als Vatername ist Andres an vielen Orten zum Familiennamen geworden, vor allem in den Kanton Bern, Luzern, Solothurn und Wallis ist er auch verbreitet, die heimisch bezügt. Im Kanton Bern zum Beispiel mit einem deutlichen Schwerpunkt im Oberargau. Übrigens habe ich an dieser Stelle schon früher den Andrist besprochen. Auch der gehört zum Daufnamen Andreas. Auf den biblischen Taufnamen
2: Andreas gehen verschiedene Familiennamen zurück. Heute besprochen Heimer, Enderli, Ender und Andres. Schon lange in unserem Online-Namenlexikon ist Andrist abrufbar. Und jetzt geht es um Schweizer Musik bei Dini Mundart. Der Blick gehört sicher zu den bekanntesten Rappern in der Schweiz. Rosalie,
4: gestorben.
2: Rosalie ist einer von seinen grossen Knaller, Vielleicht kennt ihr den Blick auch, weil er 2010 die offizielle Hymne zum eidgenössischen Schwingfest Frauenfeld geliefert hat mit Legenden und Helden. Hey, Dass er als Rapper die Nähe zum volkstümlichen sucht, ist das eine Markenzeichen vom Blick. Sein zweite Markenzeichen ist, dass er gerne Wortspiele hat. 2008 hat er mit dem Lied «Musik in der Schweiz» Hit gelandet. In diesem Song hat er Namen von Schweizer Künstlern und Bands zu einem Liedtext zusammengeführt.
0: Vor im Taxi von der Heide, mit Peter Su, Captain of my heart. Songs so flauschig wie oder Hart und, Gröbe. und sie gönnt unter die mit vom Warum springt jetzt
2: sie Und so weiter und so fort. Und auf seinem aktuellen Album mit dem Titel Tradition hat der Blick quasi eine Fortsetzung der Idee geschrieben. Aber anstatt Bandname Band nehmen, hat er jetzt einen Schweizer Songtitel zu einem Text zusammengeschmiedet. Der SRF-Musikredaktor
9: gerne Jörgler zum neuen Blick-Song «Mosaik». Aus diesem Lied könnte man jederzeit ein Musik-Quiz machen. «Mosaik» vom Blick ist eine Aneinanderreihung von bekannten Schweizer Songtitel. und die Quizfrage, die sich natürlich stellt, ist, wie viele Songtitel gehört man raus?
0: Der Gigi von Arosa, der Sohn vom Pfarrer und der Schacherseppel champagner knallen. haben keinen Bock mehr auf den Job.
9: Schon in den ersten Textseilen kommt der Schlagertitel Gigi von Arosa vor, der Sina ihre Hit «Der Sohn vom Pfarrer» und das Volkslied «Der Schacherseppli. Dass der Blick Songtitel statt Bandnamen aneinanderreitet, war am Anfang gar nicht geplant. Ursprünglich hat er eigentlich einen zweiten Teil, eine Fortsetzung schreiben von seinem 15-Jahr-alten Song «Musik in der Schweiz». Er hat also wieder mit Bandnamen arbeiten und das hätte so der Kanton macht Musik ab dem ersten Demo. Der Hecht frisst
0: Degli und Degli frisst den immer. Unsere Texte sind locker, ist schwer wie Blei. Man ist stubu fantastic oder wäpper wie the Sway. Im Ausland haben wir Heimweh vom Regen, nicht traufer. Ein Dschungel voller Endoana-Gondas kannst man glauben. Was Schweizer go versingen, geht auf unsers Konto. Jetzt lön die Buben Bües machen und zwar pronto. Ich könnte es noch weiter erzählen. das ist die erste Fassung. Ich fand, okay,
9: komm, weißt du, das ist ein billig. Also hat sich der Blick auf Schweizer Songtitel gestürzt. Allerdings ist das dann ein sehr komplexer Schreibprozess geworden.
0: Ab dem Moment war für mich klar, war, dass das der äh, Way to go ist. Der ist tatsächlich ein bisschen komplexer geworden. Also da wird man gar keine Musik gemacht, sondern äh, hocke ich im stillen Räumchen und fange mal an überlegen, wo stehen wir. Auch mit der, mit der Musikszene, was gibt es alles, was ist wichtig. Also wird es einen Songtitel am anderen aufgeschrieben. Dann versucht man das irgendwie ein bisschen zu bandeln.
9: Aber mit dem Zusammenbüscheln von Songtiteln, die zueinander passen, ist es noch nicht da. Der Blick musste sogar mit einer Excel-Tabelle arbeiten.
0: Und dann war für mich auch wichtig, dass man mehrere Generationen abdeckt. Es geht so weit, dass du eine Excel-Tabelle hast mit allen Songs, die dazukommen. Dann fängst du mit Farben an zu arbeiten. Was kommt aus dieser Dekade? Was kommt aus dieser Dekade? Oh, geil. Die neue, da ist noch viel zu wenig. Also die alten wieder raus. Dann die wieder innen. Es ist, äh, ja... Es ist
9: <lacht> Nachdem die Excel-Tabelle ausgewogen abgefüllt war, war ist, ist der Song in vier Stunden geschrieben. Gewesen. Und natürlich musste ich im Gespräch mit dem Blick noch überprüfen, ob ich alle Songtitel rausgehört habe. Die Frage ist natürlich, wie viele Songtitel findet man raus? Ich behaupte, ich habe alle rausgehört und ich bin auf 41. Gekommen. Stimmt's? Den hast du nicht alle gehört. No, no way. way! No way. Nein, das kann jetzt nicht sein. Ja. Wie
0: viele sind es? 47. <lacht> Viel <lacht> Spaß beim
4: Suchen!
0: Der Chichi von Arosa, der Sohn vom Pfarr und der Schacher in Champagner Korke knallen. Hängt keinen Bock mehr auf den Job. Wenn's la Bumble la Olack oh, zu mir, oh lag mir, sich langsam im Fahrt Und zwar im Hip bus so Doppeltrophies bald ball, vorbei Bis als Festival am Lauen See mein den wert, sweet. Kurz, nüni ne am Kiosk kommt ein Napals Ausflugsziel im Radio läuft er schon und pe und Juice. Ja, Sack und Petra sturzen, nickern noch per Auto stopp wo jedes Mal man will, noch mehr laufen mit dem schlauen Kopf, nickt. Der Sepp, der, Sonne, der sie anzünd, steckt der Ziggy an und sagt, hey, Fahne, wir sind da. Unsere Clam, unsere Texte, unsere Beats, unsere Melodie wird eine Symphonie. Unsere
9: Kunst, unsere Art, unsere Ziel,
0: du sie in der Schweiz
4: als Therapie. Bauen uns ein Mosaik, das ein Mosaik, das ein Mosaik. Am See von
0: Alpen Rosen Strahlt in ganzer Pracht Als wär's ein Schwan so weiß wie Schnee die Jungs sind unten mit den Gängen So wie Vögel ohne Flügel Es scheint, als findet das Glück Wenn du Boxen und Arschüppel Wir, Wir haben nur Uhr wille wissen dann noch frei, fragen Stimme Ein Klick, eine Swiss Ladies Gesellt sich zu ihnen Severina, Angelina Frau Stirnima und Rosmarie Charlotte ruft per 079 Oder Rosalie Wir, Wir haben super Vitamin, Strahlt der Farsel und Flügel Hemmigen am Sinken, der Feuersteig, der Pegel. Ein Paar sind kiggerig, ein Paar verschenken ihres Herz. Und suchen ewige Liebe, andere Sex und das Vers. Unsere Klemmen, unsere Texte, unsere Beats. Unsere Melodie wird eine Symphonie. Unsere Kunst, unsere Art, unsere Ziel. Musik in der Schweiz als Therapie. Bau uns ein
4: Mosaik. Ein Mosaik aus
0: Sherlock rot die skiwerfer sind da Und da man nicht als gleiche Wände sind Alle wegen Gleichen da Chi fragt, wer braucht Amerika? Und Chank Kampari so da ein Musik in der Schweiz, für immer auf dir Es uns ein
4: Mosaik Ein Mosaik mal und du Eins, wo den Ton Und in der letzten
2: Blick mit Mosaik und 47 Schweizer Liedtitel, die drin integriert sind in diesem Song. Hört ihr alle raus? Fast, oder? Schauen wir zum Abschluss noch auf zwei Projekte rund um Mundart und Sprache. Äh, wie wäre zum Beispiel mal mitzumachen bei einem Welttheater, das Einzige, das Bekannte, oder bei einer Sammlung von Wörtern rund um Kuhglocken? Christian Schmutz, was sind das für äh, Glockenwörter? Äh, der Robert Schwaller
3: von Schmidt im Kanton Freiburg sammelt seit Jahren gegossene Kuhglocken und geschmiedete Schellen in verschiedensten Grössen und Formen. Eben Schellen, Tricheln, Glunken und so weiter.
2: Also, äh, er sammelt die Glocken und auch die Begriffe dazu.
3: Genau, er hat auf einer Schweizer Karte alle die regionalen Begriffe eingesetzt. Eben Schellen, Tricheln. Äh, auch exotischere wie Plümpen, Pummelan, Römer oder Sentum, aber auch äh, Klosch, Sonai, mhm. Campana, Talok oder Bransina. Also eine interessante Zusammenstellung in vier Sprachen mit über 100 Wörtern. Und vollständig. <lacht> Nein, eben nicht. <lacht> der Robert Schwaller hat in den Alpengebieten schon sehr viel gesammelt, aber gerade im nördlichen Teil der Deutschschweiz, also so Argau, Zürich, fehlt mal, äh, die Dichte, also entweder gibt es dort wirklich vor allem Glocken oder Glöckchen oder äh, vielleicht unsere äh, Hörerinnen und
2: Hörer da helfen. Also, mithelfen. Beim Sammeln. Wenn dir Begriff für grosse Glocken oder geschmiedete Schellen, dann schickt sie doch per Mail an mundart.srf.ch. mundart at srf.ch Die haben wir doch gerne da mit Haufen beim Sammeln von so Glockenbegriffen. Wenn ihr irgendwelche könnt, dann wäre eine super Sache, wenn wir hier noch ein bisschen unter die Arme greifen. Und noch gerade eine Geschichte. Nächst Juni steckt das Dorf Einsiedelkanton Schweiz für drei Monate im Ausnahmezustand. Genau 100 Jahre nach dem ersten Waldtheater rund um die barocke Klosterkille Einsiedeln gibt es wieder ein Welttheater mit etwa 500 Beteiligten auf der Bühne. Das ist eine riesige Geschichte, wenn ich es vor vielen Jahren mal erleben durfte, Christian?
3: Äh, ja, ja, das kann man wirklich so bezeichnen. Also äh, als welches äh, Vor allem die, die lange Tradition von den Aufführungen ist eindrücklich. Das geht wirklich bis ins Spadmietalter zurück. Also eine riesige Sache. Äh, der Walter Kehlin ehemaliger srf kolleg da geht nächste Woche auch das Buch aus «100 Jahre Welttheater in 100 Geschichten». Und da wird ja nicht etwa seit 100 Jahren immer das Gleiche gespielt, muss man sagen. Nein, nein. Es ging um neue Texte, neue Kompositionen. Es sind einfach in der Tradition des alten Welttheaters. Bruno Amstadt ist Komponist. Der bekannte Lukas Berfuss hat das Textbuch geschrieben, «Das große Welttheater nach Galderon». Äh, der Livio Andreina macht Regie und eben genau in diesen Tagen laufen für Interessierte alle die Castings ab.
2: Also das ist eine gute Gelegenheit für Theaterinteressierte in Einzelne, die Theaterwelt einzutauchen? Unbedingt. Äh, sie suchen auch allerlei Späuleute auf der Bühne
3: oder auch hinter der Bühne. Aber eben, also die Proben sind vom Jänner bis Juni und oh, oh, oh nein der Aufführungen von Juni bis September. Vielleicht braucht man sich nicht zu
2: melden, wenn man irgendwie zu Basel oder sogar zu Genf wohnt. Oder so ist das vielleicht ein bisschen weit? Aber vielleicht hat man das in der Nähe. Lust zum Mitmachen am Waldtheater 2024 zu einsiedeln? Einschreiben kann man sich gerade direkt online auf Einsiedlerwelttheater.ch Einsiedlerwelttheater.ch Und wir sind am Schluss der heutigen Sendung. Merci vielmals Christian Schmutz für die kurzwillige Stunde. Dir könnt die und auch andere Dialektsendungen vom Don obe nachlesen auf srf1.ch Stichwort Deine Mundart schnabelweit. Der nächste Mundarttermin haben wir an dieser Stelle in einer Woche mit einem Bekannte, muss man sagen. Der Gründer und langjährig schnabelweide Christian Schmid hat wieder ein Buch herausgegeben. Das Buch heisst «Käfer troche Und es geht darin um Redensarten und Wortgeschichten. Und dass der Christian Schmid gut kann erzählen kann, das muss man ja niemandem erzählen. Für heute einen schönen Abend und danke fürs Interesse.
8: Deine Mundart auf SRF 1
5: Die Welt kam auf dem Bauernhof, in der kleinen Dorf in Börner Eine schöne Jugend kam, aber nie kann ich verstehen, dass ich im Sommer statt das Herz gab, auf den Feld bekrampfen habe. Ja, den glaub mir meine Welt kann das jetzt sein. Bei Nacht der Schule in Grasstadt, aber dort nie glücklich gewesen. Ein child in meinem Herz, hab ich immer gewusst, wer ich bin. Und ich bin stark.